0: EADE Conecta.
1: El canal de la comunidad EADE. Y saludo primero a Fran, que desde la mesa de control, como siempre, nos ayuda a sacar este programa adelante. Fran, buenos días, ¿qué tal?
2: Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Otra jornada más.
1: Fantástico, gracias. El pasado 21 de marzo se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down, impulsado por Naciones Unidas. EADE ha firmado un convenio recientemente con la Asociación del Síndrome de Down de Málaga. Una relación que, como vamos a ver hoy, va mucho más allá de los aspectos convencionales. Pero antes, yo quiero que
2: escuchemos a Pablo. Llevo muchos años siendo la voz, pero sin medieval. Y todo lo que yo consiga, es, se lo debo a ellos, ¿no? Por eso me siento responsable, ¿no? Porque siento que mucha gente, muchos padres, con muchos niños, me están mirando, ¿no? Entonces... Ven en mí como un referente, y eso me hace sentirme responsable de todos mis. de responsable de, de ellos, de que demuestren a otros, lo, lo que valen. Yo creo que yo les diría que se miren realmente dentro, que se miren ellos para dentro ¿vale? Eh, que se vean por dentro y, y vean las capacidades. Y los talentos que tiene, que tienen muchos, que se vean, que se vean con los ojos de de quien quiere hacer cosas. O sea, yo creo que eh, lo mejor es tener esa ilusión, que tengan ilusión, que tengan fe, en sí, fe, fe en sí mismo. Es decir, yo puedo hacerlo.
1: Pablo Pineda tiene el síndrome de Down, es malagueño, escritor, actor y también conferenciante. Fue galardonado con La Concha de Plata, al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián del 2009 por su participación en la película Yo también. Y curiosamente ha sido el primer europeo con síndrome de Down que ha llegado a disponer de un título universitario. Y en esta breve alocución nos da una lección de superación, sensibilidad y compromiso. En España hay unas 35.000 personas con síndrome de Down. De ellos, unos cinco, entre 5 y 6.000 serían niñas. Las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma extra y un aspecto relevante es su personalidad tierna, comprometida y con un elevado nivel de responsabilidad. Para conocer este proyecto, nos acompañan hoy tres personas en el estudio y quiero saludar en primer lugar a Ricardo Fernández Palacio, presidente de la Asociación del Síndrome de Down en Málaga. Ricardo, buenos días.
3: Buenos días, Felipe.
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por acompañarnos esta mañana. Yo, eh, la asociación tiene eh, multitud de proyectos y estáis introducido en, en, en múltiples actividades. Pero me gustaría preguntarte que nos resaltaras cuáles son los proyectos más relevantes de la asociación.
3: Bueno, pues ahora mismo dentro del de acompañamiento que la asociación quiere hacer a todas las personas con síndrome de Down y a sus familias, desde que entran en la asociación, a edad muy temprana, hasta la edad adulta, pretendemos darles ese acompañamiento y entre los proyectos que tenemos, hoy en día, lógicamente, está lo que es la vida independiente, lo que es su toma de decisiones y que sea respetada, dándole apoyos en lo que pueda ser el ejercicio de su capacidad jurídica, como personas independientes, como cualquier otro, y por supuesto también tocando ya todos los temas de envejecimiento activo. Hoy en día las personas con síndrome de Down, su esperanza de vida se equipara a la de la población normal, con lo cual ya estamos ante un problema eh, añadido a las familias que antes no existía, bendito problema, que es el hecho de que ya los hijos pueden sobrevivir a los padres. Esto crea o genera en las familias una ansiedad y una serie de preocupaciones a las cuales intentamos o vamos a intentar darle solución.
1: Se puede decir que el, el, la persona con síndrome de Down es una persona sana,
3: Sí, el síndrome de Down es simplemente una alteración genética, tener un cromosoma de más, generalmente en el par 21, pero esto no supone que tenga una sea una persona con patologías médicas eh, reseñables a lo largo de su vida. Pueden tener prácticamente los mismos padecimientos que cualquier persona eh, normal y corriente, pero que no existe en ello una predisposición a ser personas que estén internadas continuamente o con hospitalizaciones y demás, en absoluto. Sé
1: que uno de los objetivos en los que mostráis más interés y ponéis más esfuerzo es en la integración. Sí. El, la persona con síndrome de Down no solamente puede eh, disponer de, de formación reglada en distintos entornos, sino que además se integra y se integran cada día más en proyectos laborales. Sí. Eh, una cosa que aporta una curiosidad, pero que aparte es un valor eh, contrastado, es que las personas con síndrome que se introducen y se integran en equipos de trabajo, en organizaciones o empresas, además aportan a la cultura. Unos valores importantes, ¿es así?
3: Sí, eh, así es. Uno de nuestros retos es conseguir una mayor inclusión laboral en el tema de las empresas. Ya muchas empresas, afortunadamente, cada día más apuestan por la inclusión de ellos. Ellos aportan a la empresa el primer sentido, que la empresa consigue mostrar su responsabilidad social de una manera bastante evidente cuando se contrata a personas con síndrome de Down pero al mismo tiempo la empresa se ve de alguna manera recompensada por lo que estas personas aportan, primero un cumplimiento del trabajo muy elevados, son personas muy, muy cumplidoras y además tienen un efecto colateral que muchas empresas no lo han puesto de manifiesto y es que generan eh, una mejora en el ambiente de trabajo. En todas aquellas empresas en las que ellos están, en todos los centros de trabajo a los que acuden, el, el, el ambiente de trabajo mejora, la conflictividad baja, existe un mayor compañerismo, entonces todo esto son unos beneficios, digamos, añadidos que la propia persona con síndrome de Down lleva.
1: ¿Podrías lanzar el mensaje de optimismo para los próximos 20 o 30 años?
3: Bueno, yo creo que en los próximos 20 o 30 años pues, nos queda conquistar el futuro, que es muy interesante. ¿no? Creo que cada vez más ellos, las personas con síndrome de Down, están ocupando el sitio en la sociedad que les corresponde, en trabajos, en actividades, y creo que el futuro todavía les va a ampliar mucho más las posibilidades. Estamos prácticamente saliendo en este mundo. Pablo Pineda, que iniciaba la conversación, es una persona joven y, a partir de la llegada, una nueva generación. Y creo que lo mejor que podemos decir es que lo mejor está por venir, que será el futuro.
1: Me gustaría, Ricardo, que nos comentaras brevemente cuáles son las particularidades del convenio y de las actividades que van unidas al convenio que habéis firmado recientemente con EADE.
3: Bueno, pues es un convenio, en primero el convenio marco, pero queremos que sea eh, ambicioso en cuanto a los fines. Por un lado tenemos la posibilidad de que familiares de las personas con síndrome de Down ...puedan estudiar o, o hacer uso de las instalaciones de ADE... ...pero sobre todo la, la colaboración entre la Asociación Síndrome de Down y ADE... ...va en los temas de poder realizar estudios actualizados... ...en todo lo que tiene que ver con el síndrome de Down... ...desde médicos hasta sociales... ...intentamos también que se puedan dar como títulos propios... ...el de algunas eh, materias o profesiones... ...que se están demandando ya dentro de la discapacidad... ...estamos hablando de mediadores en vivienda... ...estamos hablando de asistentes personales... ...de facilitadores... de Preparadores laborales, entonces entendemos que por aquí a Coneade se puede conseguir dar esta respuesta, no solamente en beneficio de la Asociación Síndrome de Down, sino del todo el colectivo de la discapacidad y en general de la sociedad, porque cada vez vamos a ser más las personas con discapacidad, lógicamente.
1: Volveremos de nuevo a ti, pero ahora me gustaría presentar a Carmen Boquete. Y voy a intentar presentarla, será hacer un cóctel con los títulos, grados y tal. Carmen Boquete es licenciada en Ciencias de Actividad Física y Deporte, entrenadora superior en Natación y profesional del sector fitness y es profesora en EADE del Ciclo de Acondicionamiento Físico y del Grado en Educación Física, donde además eh, da la asignatura de Inclusión. ¿Lo he dicho bien?
0: Todo perfecto, Félix. Gracias, Carmen, gracias. y gracias por estar aquí. Muchas gracias.
1: Oye, pues eh, sé que estáis en fase de planificación de este apasionante proyecto con, con la asociación y nos gustaría que nos contaras brevemente en qué va a consistir esta integración entre la actividad física, el deporte y, y la Asociación de Pacientes con Down en Málaga.
0: Hemos plantado la semilla de este proyecto eh, haciendo la firma del convenio y haciendo una jornada de convivencia donde hemos ido a visitar las instalaciones de la Asociación Down Málaga Estuvimos eh, compartiendo eh, un día con los chicos allí y todos los alumnos de la Asignatura de Inclusión en Educación Física. Y bueno, tanto Ricardo como sus compañeros nos estuvieron eh, comentando eh, ciertos aspectos que eh, pues quizás serían interesantes trabajar, de los que vamos a partir y a partir de ahí pues tratar de sacar, por ejemplo, eh, trabajos de final de grado, que son pequeños trabajos de investigación pues acerca del síndrome de Down y de temas, como bien ha dicho Ricardo, pues tanto a nivel fisiológico, como a nivel de envejecimiento activo, como a nivel social, que estén relacionados pues tanto con lo que nosotros trabajamos, que son más los aspectos psicológicos y físicos, pero bueno, tratando de abarcar todo lo que todo lo que nos sea, que nos sea posible. Eh, nos resulta muy interesante porque eh, creo que cuando tú trabajas la asignatura de inclusión lo importante eh, es poder trabajar con diferentes, con diferentes colectivos, acercarte a ellos y conocer sus particularidades. Eh, y bueno, eh, los chicos a través de la, de la asignatura... Eh, no solo aprenden eh, teoría sino que tienen la posibilidad de llevarlo a cabo de forma, de forma práctica que es cuando tú en realidad puedes poner en práctica esa, esa inclusión ¿no? y hablar con mucha más naturalidad de, del síndrome de Down cuando tienes datos. Eh, por eso eh, Ricardo nos comentaba que hay mucha gente que piensa que, que es una enfermedad eh, realmente pues eh, ya trabajan con datos, se acercan muchísimo más, trabajan con una naturalidad mucho, mucho mayor porque realmente cuando los hemos visto conviviendo eh, ves que esa inclusión eh, surge, es lo que yo les explico en clase, ¿no? que, que cuando no tienes que hacer nada y eh, empecé, en el rato que estuvimos allí pues estuvieron charlando, desayunando juntos y demás, pues estas jornadas podrían convertirse en unas jornadas deportivas, donde estemos trabajando con ellos. En la parte de envejecimiento activo, eh, que los chicos puedan diseñar programas y que podamos trabajar en, en conjunto. Eh, luego temas también pues, de alimentación saludable eh, y prácticas de actividad física saludable.
1: Una curiosidad, aparte de estos aspectos de, de integración, que son absolutamente magníficos no y deben de ser muy... Reconfortantes, ¿no? Eh, por esa e hiperresponsabilidad que hablábamos antes de, de, de la persona con su novedad, cuando se enfrenta a una actividad de deportiva y no llegan, no alcanzan, ¿eso le genera algún tipo de frustración o no? Cuando bueno, ya estamos hablando estrictamente de la parte deportiva, ¿no? No sé si me he expresado bien, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Yo, eh, cada, cada síndrome de Down tiene sus características Ajá. propias, aparte de tener el, el síndrome por el simple hecho de que son individuos y son personas. Es verdad que eh, yo, cuando he trabajado con, con síndrome de Down, que me corrija Ricardo, si no, pero mi experiencia es que tienen en muchas ocasiones baja tolerancia a la frustración, que ah. es algo que trabajamos mucho con los chicos. Por porque, eso te lo preguntaba. Porque, eh, eh, bueno, este año hemos estado haciendo también una intervención con eh, un alumno con trastorno del espectro autista, donde estaba este alumno y 29 más que no tenían eh, el trastorno del espectro autista. Y es verdad que muchas veces tenía eh, muy baja tolerancia a la frustración. Y es algo que trabajamos también.
1: Bueno, pues ahora.
0: Es decir, que no les impide el hecho, ni hay que dejarle siempre ganar, ni les impide no competir. Es decir, eh, sí, no,
1: no, no tienes realmente, que tratarlo de una forma pasar de la mano por el alumno. No, no porque... hay que
0: adaptar la actividad deportiva o competitiva o cooperativa al, al alumno, eh, en lo que se refiere a eh, hacerlo eh, más llevadero para que no se frustre, no hay que dejar que se enfrente a ello y entonces nosotros como profesionales tratamos de que vaya aprendiendo a tolerarlo.
1: Fantástico. Bien, y ahora mmm, tengo aquí a mi izquierda a Cristina César. Cristina es alumna del segundo año del grado de Educación Física y va a participar de una forma activa en el proyecto. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. Cuéntanos qué vas a hacer exactamente
4: pues Como nos ha contado antes nuestra profesora, eh, pasamos una jornada con los chicos de la asociación y al principio es verdad que íbamos todos un poco asustados porque era algo nuevo y no conocíamos bien el centro y demás. Pero al final eh, iba pasando el día y más, eh, nos sentíamos más cómodos y más partícipes con, con la actividad. Al principio de, de la jornada nos, nos enseñaron un poco lo que es todo el centro y las actividades que realizaban con los chicos. Luego después eh, nos fuimos a un salón donde realizamos una actividad para más o menos conocernos entre todos. Nos pusieron un desayuno y en el momento del desayuno pues ya como que un poco se hicieron nuestros amigos... Y la verdad es que pasamos. Pero un eso fue para desayuno. No, claro. <risa> <risa> Lo importante fue el desayuno. Se rompió
1: un poco esa eh, sí, sensación, sí, ¿no? Y la sensación como de los, fría. De y los ¿no? Propios, sí, ¿no? exactamente.
4: Sí. Y ya luego, pues, nos enseñaron cosas que hacían, cosas que, que, que um, estaban aprendiendo, se pusieron a bailar con nosotros y al final, pues, echamos una buena mañana. O sea que pues aquello fue
1: sí, sí, fantástico. Una fiesta. ¿no? <risa> sí, sí, ¿no? sí. ¿Y con qué. Con qué um, ¿Qué te ilusiona a ti en el proyecto? ¿Qué crees que puedes aportar a él?
4: Pues lo que podemos aportar nosotros es que mmm, se vea que los chicos realmente, como ya han dicho antes, no tienen un problema como mmm, la gente cree y que pueden ser eh, partícipes de cualquier actividad. Y nosotros como profesionales de la educación física, pues intentar ayudarlos de alguna manera a que se vea que ellos pueden participar.
1: Bueno, pues eh, la música nos, nos anuncia el final. Eh, Carmen, enhorabuena.
0: Muchísimas gracias. Va a ser
1: una cosa espectacular, me imagino. Bueno, Cristina, enhorabuena
0: a Ade y a Síndrome de Down también, también, por También, posible. por supuesto que
1: es una... Eh, Cristina, tú vas a tener el privilegio de, de empezar con este proyecto, que supongo que va a ser para ti también muy, sí, muy anda, importante. muy importante Y Ricardo, pues ha sido un placer... Eh, te deseo los mejores éxitos en tu asociación, que estáis haciendo una labor en Málaga muy importante, y también deseo lo mejor para este magnífico proyecto que iniciamos. Cristina, Carmen, Ricardo, muchísimas gracias y hasta pronto.
4: A ti, hasta pronto, muchas gracias. Feliz. Hasta luego.
0: De caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar
3: aquellos
0: ojos verdes, serenos
3: todo. Eate,
4: conecta.